0: 欢迎各位收听今天这期《百车全说》，我是三刀。今天这期节目呢，仍然分两段。前半部分啊，我们聊一聊全新的福特蒙迪欧啊，因为刚刚才开始预售嘛，很多朋友也在问啊，说这个价格定得怎么样啊？呃，车型配置应该怎么选啊？适合什么样的人群？那么后半段呢，聊一聊我的一些关于出行安全方面的啊相关的经验啊，包括我的一些相关的经历。那么我们先聊一聊蒙迪欧这个事情啊。蒙迪欧呢，目前指导价是十五点九八到二十一点九八，这是一个预售价格。那么等到正式上市呢？有人问是不是会降？那我觉得其实这个价格降的空间真的不大了啊。它是每一档间隔两万块钱，时尚、豪华、至尊和 ST9。那么起售十五点九八，你要知道这个什么概念啊？福特的这个蒙迪欧是二点零 T 全系标配，二点零 T 加八 AT。那么很多的一些同样是 B 级车，它的起步的配置可能是一点五 T。啊，或者是一点四 T 啊，你要不要拿这个起步的价格去对比？你应该是拿他们家的二点零 T 起售的价格跟福特的全系的一个起售价这样子对比，我觉得才相对比较合理。那么其实对于消费者来讲，配置和对应的价格是非常好选的。那么入门版十五点九八，其实看起来是很有性价比的。但是呢，这个车嗯入门的配置我觉得还是比较保守，一会儿后面我们详聊啊。那么很多人其实有一个疑问点是什么呢？就是蒙迪欧这个车到底值多少钱？啊，因为大家对于蒙迪欧的这个印象啊，呃，其实还是有一些阴影的。而且对于这个车型目前的价格，还是停留在上一代老款车型上。老款的蒙迪欧幺八零时尚啊，一点五 T 的多少钱？呃，指导价是十九点二八万。啊，你不能看指导价，优惠多少钱啊？优惠个六七万啊。那这样的话，优惠完也就是十二万多，十二万多落地价格十五万左右。那么二点零 T 呢？二点零 T 其实在之前，呃，也就是两百时尚这个版本。蒙迪欧的话，指导价二十万五千八，那么优惠之后呢，十四万多落地呢，十七万不到。那么因此，蒙迪欧其实在很多人的心目当中啊，它就是一款十五到十七万左右啊可以入手的一个车型。那如果按照这个心理预期的话，那这个新款蒙迪欧那麻烦就大了。嗯，为什么说麻烦大呢？因为新蒙迪欧其实跟 EvoS 一样，我们知道福特之前出了一个新车 EvoS 嘛，我们节目也聊过，就是说它是通过官方的 app 去下单。那么理论上讲，它是没有任何优惠的，它是一口价。那么因此，官方定价是多少就是多少。虽然说看起来这个定价不高，对吧？十五万多起售，那么到了顶配就才二十一点九八。但是消费者如果说他只接受去买一台十五到十七万落地的蒙迪欧的话，那你看一看全系哪个车你是十五到十七万落地啊？你十五点九八万的最低配，你落地价格至少也在十七万多、十八万的样子，是不是？你至少一万多的税，再加个几千块钱的保险嘛，基本上就十八万上下。那么十七万九千八以上的版本，那大家就觉得说那就太贵了，那就已经到二十万了，二十万出头有这个二十多的预算，我买什么车不行？我一定要买蒙迪欧呢？你真别觉得说夸张啊，你别觉得夸张。蒙迪欧虽然是 B 级车，但是对于这款车，它之前做过的那些事情，其实就是它种下的因，那么得到了现在这个果。之前换代速度比较慢。那么又遇到了很多那些啊内饰的异味啊啊，包括这个断轴啊变速箱的问题啊啊这些，陆陆续续的到今天，其实很多人这些印象啊他是没有忘记的，他是没有去啊抹掉的。因此看到这样一个场面，很多网友他会说什么话呢？他会说：“哎，你看人家雪佛兰的迈锐宝叉二， R, 对吧？雪佛兰迈锐宝叉二二点零 T 指导价十九点五九万，那么入手价格才十四万多，那么比蒙迪欧还便宜一万多块钱呢啊裸车十四万多嘛。”那么斯柯达的速派三三零的版本，呃，指导价十八点九九万，优惠完多少钱？十六万左右。啊，有人讲十六万左右是比蒙迪欧贵啊，那是贵啊。但这个时候他就觉得斯柯达香了。他说：“那人家速派就是个换壳的帕萨特、迈腾啊，是不是？哎、呃，那是是,是不是差那么几千块钱、一万块钱？我不买个大众，我不买个德系车，我去买一个蒙迪欧吗？啊，这个时候斯柯达也变成大众了啊。所以你看啊，这个、人啊，在对比的时候，你想得出什么结论，你就能找什么样的理由，就是这样。”那么新的蒙迪欧啊，它其实这个价格到底定的怎么样呢？它是不是真的便宜？那么其实我觉得啊，从定价上来看，我觉得福特不但是尽力了，而且呢，我觉得是有些用力过猛。就是从我的角度来讲，我是觉得这个车价格定低了，它应该至少定个比现在指导价的基础上贵个两万块钱。为什么这么讲？因为你有了这两万块钱左右，你今后才会有空间去做一些营销啊、呃，你比方说包它终身质保啊，呃，包牌啊，也就是帮你把购置税啊、保险都给交了，前期这么操作，后期然后让经销商去让价。这个骚操作一听就知道啊！我讲的是什么车型了？之前韩系车起亚的 K 5凯酷，还有那个索拉塔十，是吧？那么福特的这个蒙迪欧，我觉得它定价定低，低到什么程度啊？我们可以去做个对比嘛？你看一看它的兄弟车型福特的 EvoS， 我之前说过嘛，福特其实不用着急上蒙迪欧这款车，可以先把 EvoS 的销量和口碑先做起来，然后再推全新的蒙迪欧。这个车其实后期都可以不用叫蒙迪欧，因为蒙迪欧这个。品牌名字其实真的在国人的心目当中并不是特别好，大家一直会联想一些负面的相关的关联词，所以我觉得它可以直接更名叫 EvoS 行政版。本身前脸长得也很像，尾部长得也很像，这车子无非就是一个拍扁的一个 EvoS 嘛，那相当于就是 EvoS 行政。但是这个千载难逢的好机会，福特会用吗？他不会用，真的是千载难逢啊！因为福特出新车的机会真的不多。那福特为什么不用？因为本身它没多少新车，难得出一次新车。结果发现 ，EvoS 还是一个中国特供车型啊，或者说你是理解成蒙迪欧的一个魔改版本。那么 ，EvoS 行政这个名字听起来，我觉得还挺洋气的。但是对于中国消费者来讲，其实大家知道啊，蒙迪欧它意味着什么？它是个老车型，大家的认知度更高。但是对 EvoS， 可能很多人他不关注这个汽车圈的一些新车型发布的话，他都不知道。那么 EvoS 又是个中国特供，从厂家的角度来讲。它不是一个全球车型，你别看说福特之前好像品牌力一直在下滑，但是福特的特供车其实并不是那么多哎，之前的福克斯也好啊，包括锐际啊、锐界啊这些探险者啊，那都不是特供车。以前出过一个福瑞斯啊，确实那个也算勉强算是个特供车吧。那么现在加上一个 EvoS， 所以福特还是希望家里的全球车型更多一些，所以他不可能说把蒙迪欧的名字去掉，然后去换上个 EvoS 行政的名字。我只是之前半开玩笑的时候是这么讲。因为我们知道车企，我们听说过用特供车型去蹭全球车型名字的，啊，但是从来没听说过用全球车型的名字不用把它给砍掉，然后去蹭这个特供车型名字的，这个是几乎没有见过的啊。那么我们再看一看这个伊沃斯的定价， 2 2 5 8万到 25.98 万，你再去对比蒙迪欧的定价， 1 5 9 8万到 21.98 万，大家可以算过来差多少钱吗？起售价差了将近7万。那我就想问，同样的动力总成，同样的底盘架构，甚至连轴距都是一模一样的啊， 2 9 4 5毫、mm, 米，它凭什么 EVOs 比蒙迪欧贵将近7万块钱？啊，你说我看他凭什么？所以呢，我不负责任的猜测啊，很有可能厂家呢，他是眼瞅着这个 EVOs 目前销量偏冷啊，呃，遇到了一些阻碍了，那么赶紧呢用蒙迪欧过来救火。蒙迪欧的定价可以说是对 EVOs 的一个反思和总结，那么也可以说是对自己的一次救赎。那么蒙迪欧对于整个福特品牌来讲真的是至关重要，但是蒙迪欧拉低售价之后，它会起到一个连锁反应，就是说它这个价格我刚刚讲定的低了嘛，它不仅仅影响 Eos 的销量，绝对会影响，而且它还会影响前不久刚刚上市的林肯 Z 的销量。原本林肯 Z 的售价二十五点二八万到三十四点零八万，很多人还是叫好的，因为你想一个 Eos 都卖到个二十二万五到二十五万九了，那一个林肯的二十五万二到三十四的这个定价。那毕竟是个豪华品牌，对吧？而且对标的是 B B A 的三四 C 啊，性价比还可以啊。你就算对标二线豪华，凯迪拉克 C T 4 C T 5捷豹的 x 一 R， 沃,沃尔沃的 S 6 0它还是有一定优势的。但是大家也都知道啊，这个林肯 Z 就是精装修版的福特蒙迪欧这个是不用去遮遮掩掩，大家都很清楚。所以有些车主呢，他也就盯着全新蒙迪欧后期的上市定价。那么虽然说林肯车主他只认林肯，他不会去买福特的，但是我我不管，我参考一下可以吧？我就看看他定多少钱，结果一看蒙迪欧新款的这个定价就蒙了，啊，入门价格十五万九千八，你太夸张了！十五万九千八跟林肯 Z 的入门价格二十五万两千八差多少钱？差了将近十万啊！一个林肯 Z 你凭什么要贵十万块钱啊？同样的动力，同样的底盘，甚至配置上面，你看两个车的最低配都没有什么差别，林肯 Z 没有比蒙迪欧说配置丰富多少？那这十万块钱差别在哪儿？是精装修的差别，还是说你的品牌溢价？那么当然了，林肯本来就是为那些这个比较偏感性消费的客户准备的啊，它不是为那种理性消费的客户准备的。只不过呢，我认为一个品牌如果对于它的这些关键车型啊，甚至将来有可能会成为他们家的销量支柱的车型，你放在眼前的事实不去考虑，但是你完全是依靠消费者凭感觉去买，你觉得说他认你这个车就一定会去买。对吧？你觉得它跟三四 C 去对比，它是有性价比，在二线豪华当中去对比也没有问题。我去完全忽略断开它跟呃福特蒙迪欧之间的关系，这不可能的、啊。你完全靠它凭感觉去买的话，这个车不会成为主流车型啊。所以你问我蒙迪欧的定价合理不合理，我会告诉你合理，非常合理。但是它没有必要这么合理，它完全可以定高一些，然后再去配合一些促销手段来包装一下。中国人买东西没有不还价的啊，除非极少数极少数的一些车型。你甚至不还价还要加价，但是那种车型已经是脱离了车辆的一个基本的代步需求了，它可能还包含更多的一些深层次的含义，对吧？那么这就让我想到了之前韩系品牌的骚操作，我刚刚前面也提到过，起亚的 K 五、索纳塔十，其实福特蒙迪欧完全可以参照他们之前的这个玩法，那就是一上市就采取包牌的销售方式，也就是说新车一上市，其实我就直接关价了嘛，上市价归上市价，但是我包牌价归包牌价，我送你购置税，我送你保险。那么老百姓也不傻，一算啊，购置税一万多块钱，保险大几千，那等于说一上市就降了两万块钱呗？你不等于就是上市送两万块钱现金给我吗？那么也就是说，韩系车重新定位自己的品牌之后，它其实已经确定好，我要把姿态放低，低到什么程度呢？它以前是跟日系、德系放在一起去比的，啊，日系定多少钱，我不需要比日系便宜多少，稍微便宜一点或者价格一样，但是我配置比它多，空间比它好就行。他甚至觉得自己跟德系也没有什么差别，对吧？但是现在呢，姿态已经放得很低了。他现在基本就是合资价格的一个守门员，是在合资跟国产车之间的一个价位段。但是呢，他在实际定价的时候又没有完全在指导价上面去体现，说我要定的那么低，定的跟一个国产车差不多。没有，他定的基本上还是合资车的一个价格区间。但是他会用其他的营销手段来包装自己，因为他知道中国消费者买东西不可能不还价的，不可能不想占便宜的，这个是占便宜是一定要有的。所以呢，首发包牌价的操作方式，让 K 五凯酷跟索纳塔十这第一批车主啊，大家都觉得说我占到便宜了。然后后期呢，这个包牌价的活动早晚是要结束的，对吧？这个活动一结束，立刻经销商的终端就放出来大概两万左右的优惠。那么一算账，消费者觉得说跟之前包牌价差不多啊，那还是占到便宜了嘛？你别说卖个几十万的东西了，你就是去前两天我去菜市场，我去买西红柿，因为我不经常去菜市场，媳妇说买个西红柿回来烧汤。我一看我就傻眼了，这西红柿怎么还分这个红色的跟浅红色的呢？然后老板一看我就不懂，老板讲你是炒菜还是烧汤？我都烧汤。他说你买这个浅一点的，这个更加的有汁水啊，那个呢是炒菜的，可能没那么多汁。一个是偏软，一个是偏硬啊，我就知道了。那我买个西红柿，他打两根葱给我呢？哎，我虽然说一个西红柿就几块钱，七块钱吧，但打两根葱给我。他说你烧西红柿，你到时候你汤你要放葱。我就觉得他这个服务体验就非常好。对吧？我也不知道那个充值多少钱，但是我觉得这个老板要，如果我下次再买，我就找他，是不是？所以这就是占便宜的心态。虽然说也不差这点便宜，但是就感觉特别好。所以后期啊，你想，福特蒙迪欧把价格拉到这么低，拉到这么低，它哪有空间再去玩这些营销和包装？哪有地方能让人家感觉到占便宜呢？对不对？在很长一段时间内，其实 K 五跟索十它的价格从终端的入手价来讲，它几乎是没有变化的。那么前面。买车的没感觉被割韭菜，后面买车的又觉得说本来定价就不高，现在还有个两万左右的优惠，它也不亏。那我看在河南呢，郑州那边其实起亚、啊、包括这个现代卖的都挺好的，啊、嗯，那么福特说到底还是用的美式的一个定价思路。什么叫美式定价思路呢？直来直往，简单粗暴，那么忽略了中国消费者的一种就是我们讲就是消费习惯或者说是人情世故的东西在里面。那么他们可能觉得说，特斯拉同样是美国品牌啊？你看特斯拉，特斯拉一分钱优惠都没有啊，不也是价格一步到位吗？啊，卖的不是也是异常火爆吗？哎，对不起，那个是特斯拉啊，你是福特，你们俩虽然都是美国品牌，但是有差别，差别在哪儿呢？首先，人家有全球顶流网红埃隆·马斯克，他可以拉流量啊，而且他的人设跟品牌几乎是合二为一的。那我们提到福特，我们想一想，福特家族好像也没什么印象了。对中国老老百姓来讲，福特家族老老老亨利·福特谁啊？就我也我也不知道是谁，那有有人设在里面吗？有合二为一吗？没有。虽然说这个企业目前来讲已经是经理人管理了，但实际上老福特家族的这些相关的这些利益，包括他们的一些这种话语权的权重比还是有的，对吧？讲起来是职业经理人，就像啊我在公司我放权，我说总经理啊，这个公司基本上交给你来打理了。真的总经理什么事都敢自己做吗？有些重大决策还不是看看我董事长的这个脸色，或者是我什么也不管了，我说我作为投资人，投资人难道意见他不是意见吗？对吧？有人讲投资人不应该参与公司管理，那只是理论上的。所以，因此你像埃隆·马斯克这种企业，对吧？人设、品牌二合一。埃隆·马斯克是大网红拉流量，这是第一个。第二个，直营店体系，对吧？这是原生态的问题。经销商从中国九几年开始到现在，这个直营店你就从来没做过，一直都是代理商、4S 店的形式。埃隆·马斯克的特斯拉到今天为止一直都是直营店，线上线下整个的价格是完全一致的，而且销售渠道非常单一。我就是官方这一个出口，其他的你不用去想。所以它可以享受啊官方直营的啊官方唯一的销售渠道以及定价权，它是掌握在自己手里面的。但是你只要给到经销商，经销商压个库存，然后有了库存之后有压力，有了压力有竞争，对吧？一个城市几十家店、十几家店，那么互相之间就开始价格乱了嘛。那么最后是什么？就是特斯拉的。定价其实是符合，包括是低于可能很多消费者的预期的。那虽然说现在还在涨价、啊，但涨价还是有人买啊，销量也没说有什么变化，对不对？所以因此它的销售火爆，你不能光是看它一个点，说哎呦它的价格一分钱不让，那它一样卖得好，它是整个一套体系的问题啊，它不是一个点上的问题。你光学一个点有什么用啊？那么福特如果说照搬这个特斯拉说啊，我就是用呃一个官方的 app 去下单一口价的模式，它会出很多问题的。这个就类似于什么？早年国内很多的企业老总啊，跑到美国去参观硅谷啊，硅谷有一些，比方说像谷歌这样的企业，结果参观完之后回来发现，说人家的企业的文化特别宽松啊，上班是可以带宠物的，可以不用打卡，可以提供这个公司就提供免费的美食，甚至提供健身房、游戏场所、游戏厅，啊，于是回来也模仿啊，改造啊，说我学到了谷歌的这些精华，但是你可想而知，怎么可能呢？这些只是表面现象啊，你没有看到实质啊。谷歌企业对于人才的管理、时间的管理、绩效的管理，它每一步其实都是极为复杂的，它是量身定制的一套系统工程，对吧？你如果说回来，你只是照抄人家说可以带宠物狗上班，啊，是可以去创造一个呃轻松的办公环境，对吧？你就可以有美食，也可以有健身房，你不根据自己的实际情况来，你去改造企业内部的这些流程跟制度，那最后的结果肯定是一地鸡毛，肯定是一地鸡毛。那么扯得有点远啊，我们还是回到福特蒙迪欧这款车上来聊。蒙迪欧的低配，其实最吸引人的就是那个十五万九千八的版本，因为很多人其实选择蒙迪欧，他可能就是预算不足啊，或者说是对于那些呃，我们讲四大金刚，就是 B 级车里面的帕萨特、迈腾、凯美瑞、雅阁，它是有一些呃，比还是其实还是预算不足，但是配置啊，也可能有一点自己的要求，因为其实从本质上来讲，如果你真正了解 B 级车，你会发现 B 级车的配置不低的，特别是到了二十三四万、二十五万左右的预算。你不管是 2.5 的凯美瑞豪华，还是说这个1 5 T 的雅阁的高配，或者是330的帕萨特迈腾的豪华版，其实配置都是 OK 的，什么 L 2级的驾驶辅助啊，这些它都会有的。但是呢，你看到蒙迪欧，你会发现，哎，蒙迪欧它的最低配的版本，它没有 L 2级的驾驶辅助，甚至连大屏都没给，这个我觉得是不应该的。12.3 英寸的全液晶仪表加那个27英寸的带鱼屏，这个应该是全系标配啊。我出过一个视频，是当时福特刚刚公布它的预售价，我立刻就关了这个手机，然后立马掏出另一个手机开始录。我给大家讲解了一下我的想法。结果呢，没过多久，汽车之家就放出了这个全新蒙迪欧的配置表。这个配置表一看，很多人就开始在下面留言说：“对不起，最低配十五万九千八，它不是大屏，十二点三的全景仪表变成了八英寸，二十七英寸的带鱼屏变成了十三点二英寸，那么中间就是一大块的黑框。”那么大家就会反思一个问题啊，那我为什么要去买最低配呢？对吧？你想想看，买这个车的人大多数是希望花小钱去办大事的啊。除了韩系的 K 5索十之外，还有包括迈锐宝 XL、斯柯达的速派，很多车都可以选啊。我为什么一定要选它？这种车子其实就是看眼缘的。那么这种一眼就能让别人看出来说，哦，我买的是一个低配。你想想看，那个屏幕一点亮，大家都知道你这是低配啊，这很难让客户去接收的。因为这一批刚刚能够够到 B 级车门槛的客户，他们比那些买高配的客户其实更渴望能得到丰富的配置，或者说你至少表面文章你要做到位啊，你不要让高配和低配的这种反差那么明显，要让客户心理落差不要太大。但是很可惜啊，蒙迪欧又错失了一次引爆销售的好机会，真的是这样。所以其实这个车真的是要把低配的这两块大屏给它配上，最好是把 L 二级的智能驾驶辅助。也是在最低杯上他配上给它配上，因为入门版的这些客户啊，他真的很在意这些，很在意这些。那么至于其他的一些，比方说什么织物座椅啊，那后期可以改一改，手动调节，哎，其实我我不去调不就行了嘛？那就别别人也看不到。小轮毂，小轮毂都可以忍啊。所以这些东西我觉得真的，大黑框、小屏幕，客户真的忍不了。这种错误在当年的奔驰 A 级上也是犯过 ，A 幺八零 L 当时刚上的时候啊，之前宣传全部都是用的 A 两百。然后幺八零上了，幺八零一上，大家兴冲冲的跑过去，心想说，哎，我就冲着它，对吧？虽然是个奔驰的入门级，但是你看一个连屏啊，十点二五英寸连屏很漂亮。结果幺八零的车子一打开一看，我的天哪，大黑框小屏幕，那客户肯定不能忍啊。那这个错误后来很快啊，奔驰当时年度改款，立刻就给他把幺八零的高配换成了一个十点二五英寸的大连屏。你看到今天为止是不是都这样？幺八零的高配全都是大连屏，所以幺八零现在卖的也很好。说到底，老百姓手上还是没多少钱，我能买幺八零就不会去买两百。只要是你这个大屏幕是跟高配是一样的就行了，什么卤素灯啊这些我也能忍了。你想，你花个二十万买了一个卤素大灯回来。但是那客户觉得无所谓啊，至少那个大标还在，对吧？那个奔驰标，然后呢，两块屏都在，卤素灯嘛，对吧？我白天开我又不开灯，怕什么呢？<笑>所以你看都是自我安慰啊。所以到底一个车它应该是技术驱动还是营销驱动？这个东西呢，去完全看个人，就是在什么样的领域里面，你如果是一辆性能车，你怎么营销都没有用，对吧？你性能车就一定要是从技术上面去驱动它的。但是如果是个普通家用的消费品，那其实很多的级别的车子它的营销啊。包括他长年累月对于他口碑的积累，都是要有一个非常精心的策划，这样的话才能抓住老百姓的心。那么蒙迪欧十七万九千八和十九万九千八这两个中配的价位段，它能不能卖得好呢？其实你从厂家的定义上来讲，他更想去卖这两款车，但是这两款车太难了。你想想，这两款车的价格落地都已经超二十万了，这个正好是雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾，我刚刚前面讲四大金刚牢牢把守的一块市场。多少车型想从他的嘴里面去抢肉吃，真的是太难太难。蒙迪欧可能说，啊，我的动力更好啊，对吧？我的配置更加丰富，我的空间更大，那总该没问题了吧？那你比比产品力不就行了吗？我告诉你，真能比产品力，还轮得到你吗？这前面好多车型产品力都很强大，这里面是有问题的。问题在于什么？在于客户对你的信心。因为同价位段啊，可以入手的车很多，那么对谁更有信心，就最终投票投给谁。这个很简单，就比方说，我到一个陌生的城市，我肚子饿，我想吃饭，我去哪里吃呢？我这里人生地不熟的，哎，我一看一些全国连锁的店，对吧？兰州拉面，对吧？麦当劳、肯德基啊这些，比方说兰州拉面、沙县小吃，那我至少我知道这个黄焖鸡米饭啊，这肯定是口味不会差到哪里去的，对不对？大概什么价位啊，什么口味，我心里是有数的。那你说旁边一个网红店，九块九三荤三素，然后饮料畅畅吃畅饮，那你敢进去吗？我不敢进啊。我知道它可能便宜，它成本上低一些，但我又不是吃不起二十块钱的便当、啊，那我干嘛要吃那个九块九的呢？啊，当然了，这个主要还是我对它的这种连锁店的质量啊，它的这种啊干净卫生，它的价位，它的口感，我大概心里有数。所以呢，说白了，这个信任啊，它是一个过程，它不是说你用单一一款车，用这一款车说很有诚意的价格，很有诚意的配置和空间，它就能成为爆款，不是这样的。那么你再看整个的合资 B 级车的这些客户群体。大部分对于车其实有一定自己的理解，它是一种惯性消费啊。什么叫惯性消费呢？他只相信自己相信的东西，他不相信你想让他相信的东西。这些客户其实之前大多数是拥有过一台车或者是多台车，对不对 ？A 级车、国产车、各种车型他都开过。所以呢，这一部分客户他甚至于对于品牌的喜好都是固定的。就比方说有人要买蒙迪欧，你说你为什么要买蒙迪欧啊？那么多的车，你干嘛要买它？他说对不起，我们家那台福克斯开了那么多年，一点问题都没有，开得好得很呢。所以我觉得我现在想升级，我看蒙迪欧挺好的，性价比也不错。这个你拉不回来的，他就是喜欢的。但是同样的道理啊，那其他的开之前，比方说丰田的呃雷凌啊，或者是卡罗拉的，他现在升个凯美瑞，升个亚洲龙，这个我还完全能理解。之前开大众的速腾的呃朗逸的宝来的，现在想换个帕萨特迈腾，这个也都可以理解的。这种客户很多很多，所以这也是我之前在节目里面提到过的，就是中国的车辆如果 A 级车卖不好啊，中国品牌的话。A 级车卖不好 ，B 级车就肯定是卖不上去的。B 级车的客户大部分都是通过 A 级车的口碑的积累 ，A 级车的客户的洗脑，最后直接转换成他的 B 级车用户，这个是非常非常关键的。那我们反过来讲，蒙迪欧的 A 级车客户，包括像福克斯啊、福瑞斯这些，它的客户基数大不大？他的这个口碑到底好不好？那么对于蒙迪欧现在的一个新车型的支撑，这、就是起到一个非常关键的作用。所以你要知道，买 B 级车的很多人啊，他考虑的因素特别多。就是他可能对于车辆的一些花里胡哨的东西他不要，但他要什么呢？他要比方说啊，周围人有没有人买这个车啊？比方说我想买一辆 B 级车，呃，我的亲朋好友啊、同事啊买过帕萨特啊，那我就不买帕萨特了；有人买过雅阁，那我就不买雅阁了，对吧？那有人讲说这个配置什么多一点少一点，我告诉你不重要，同价位的你去比，雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾其实都差不多，该有的都有。他们之间就差那么一点点的小配置，很多人其实他是不会太在意的。你比方说三三零的豪华啊，帕萨特去跟二点五的凯美瑞对比，那有人一看就知道了。呃，帕萨特比他还多了一个加热通风的座椅，还多了一个后排的手动遮阳帘。那你说这两样东西重要吗？那有的人说我没有加热通风座椅，我受不了，我一定要要凯美瑞，我就是因为这个放弃的。有，但是更多的人可能会想，哎呦，这个颗粒捕捉器的问题，它会不会有堵塞啊？哦，他这个双离合变速箱会不会有问题啊？他其实本质上来讲就排斥，就在往外推，然后把自己推到了凯美瑞这一边。有很多人就是这么选的，所以因此这里面有很多的一些小细节，包括什么呃大众的销售可能态度不太好，然后去了本田，本田的销售呢又爱理不理，最后到了丰田，发现哎丰田的销售态度不错，他可能就刷卡买了。所以买这几款车的人啊毕竟车本身互相之间的差距非常非常的小，他本来就犹豫不定。结果可能某一个因素直接就促成他买了某一款车型，其他的直接怕死了。所以 B 级车客户是一直在做减法，那、呃、他是做减法，而且出减法的结果啊是非常快的。但是你要想做减法，他要在这个等号后面给出一个答案，你至少也得在前面的这个公式里面出现，这才行啊。雅阁、凯美瑞、帕萨特、迈腾，我现在四减三选一个答案，那你蒙迪欧就没什么事了。就没你蒙迪欧什么事了、啊，你至少要让它五选五选一，或者是六选一，其中有一个是蒙迪欧才行啊，是不是这个道理？所以蒙迪欧真的是要在消费者的公式里面出现，要让它能进入到备选的名单里面。那么目前来讲，福特其实是把能做的都已经做到位了，空间、动力、配置啊，甚至连这个我们刚刚讲二十七寸的带鱼屏、十二点三的这个屏幕全都给你用上。那你说够不够呢？有可能真的会引发一些人的思考啊，有些人会说，我还是挺心动的。但是有些人仍然有疑问：二十多万去买福特，我干嘛呢？这是，呃，我我有那么多的车会会选，我为什么要选它？蒙迪欧将来会不会降价？啊？你你去跟迈锐宝 x 二这些车比，它好像还有个一两万的空间啊。内饰会不会有异味啊？变速箱会不会有问题啊？油耗高不高啊？保值率会不会很低啊？所以你看，作为全新的蒙迪欧，大家还不算特别了解的啊，这么一个新车型，它只是对名字熟悉，对这个车是完全不熟悉。这些问题啊，消费者都是要面对的。那么总结讲就是，不是这个车不行，这个车子其实产品力很强，但是福特到目前为止还没有给客户他的信心啊，完全建立起来，没有完全建立起信心。那么至于顶配二十一点九八万的这个 s t 9的版本，我倒是觉得挺看好这个版本，只不过这个版本可能也只有那些首先认可福特这个品牌的人才会去买。对不对？虽然说这个价位你去买帕萨特、迈腾、三三零豪华，或者是像凯美瑞二点五豪华，那都没什么问题了，因为你二十一点九八万正好是这几款车他们优惠完之后的价格，甚至都不用优惠，人家价格也就这样。但是好歹福特的这个蒙迪欧 ST Line 的版本，它多少有一点自己的特色啊，它有一些这个什么运动的套件啊，虽然说外观套件没有像我们之前看的其他的 ST Line 版本那么强烈啊，啊配色方面啊，双色车身啊。呃，翻毛皮座椅啊，红黑搭配，它有一些特点。那么有一些福特的粉丝他会去买单，他就喜欢这个风格，他这个风格很上头，独此一家，别无分店。那么就唯一让我有些想不通啊，就是说他为什么不能去学一学？比方说像别克的君威 S， 他把这个 s t 9的版本稍微的做的再更加的运动一点。因为福特玩的是什么？其实很多人真正知道它的，它其实底盘整体用料还是非常扎实的，开起来还是非常舒服的。所以你要把这个舒服表现在它的表面上，还是可以再花点心思、花点力气的。但是呢，感觉跟它的普通版本差距没有拉开那么大啊，所以我觉得这也是可以提升的地方。那么总结来讲呢，全新的蒙迪欧其实是一款很有诚意的 B 级车，只不过这款车啊，它来的稍微晚了一些啊，因为这个车子如果早个一两年上市的话，那可能在 B 级车市场它就是一个重磅炸弹。你想一想，早两年上的话，我的天，这个带鱼屏、这个配置、这个价格。那么帕萨特、迈腾那个时候还没有那么卷，配置还没给到那么高，那绝对会引发很多人的一个，呃，不管是在网上的讨论也好，还是实际的消费也好，我觉得这是一个非常好的时机。但是没办法，他先上了 e 沃斯，后上了蒙迪欧，然后拖拖沓沓一直到现在，二零二二年的三月份啊，还没正式上市，现在只是预售，所以节奏太慢了。那么这两年日系、德系内卷，我刚刚说了很严重，就是一开始舍不得给配置，你像帕萨特、迈腾都舍不得，现在新车都开始。我我感觉都快是大满配了，都已经，而且都不是顶配啊，就是到豪华版这个配置就已经几乎是大满配了。那么再加上之前，你像丰田的机油门、雅阁的失速门、大众的 A 柱门，当时出了那么多的大事，那么多的负面的一些影响，那个时机点，你说福特出一款新车去做一些营销，那感觉那真的是直接起飞了。对不对的？让大家怀念怀念当年蒙迪欧刚上市的那一会儿，那就是以安全著身的。就光说我身边很多开蒙迪欧出了大事故的，撞了墙了、翻了车了，回来之后都说这个车，我的天呐，这个质量真的好！我从山上翻下来，人都没事儿。如果老听友还记得我早年讲过一个故事，就是说有一台蒙迪欧，当时是在一个梯子路口，正前方是一栋房子，它是往左跟往右只能这样子左拐右拐，结果它没刹住车，直接撞到了那个人家里面。结果那个人家里面其实没有人受伤，但是有只狗被撞死了。但是这只狗不是被撞死的，它是被吓死的，就吓破胆吓死了。所以后来就赔了这只狗钱。那么这辆车啊、呃，肯定是报废了嘛？但他人一点事都没有，他人一点事都没有。那这个故事我在节目当中当时跟大家聊过，你想唤醒大家对早年蒙迪欧的这些优点的记忆，这个是非常关键的。你想这么多的好机会都错过了，是不是？那个时候，蒙迪欧站出来说：“我们大干一场。”那我相信手一挥，还是有人愿意跟着一起上的。但是你看现在四大金刚啊，凯美瑞、雅阁、帕萨特、迈腾混的是风生水起，月销都马上快到三万了。在这个时间点，蒙迪欧站出来说：“我要跟你掰掰手腕。”你跟谁掰呢？你怎么掰呢？对吧？所以蒙迪欧站在厂家的角度来讲，应该是可能我不想再给优惠了，我价格已经一步到位了。但是我告诉你，这台车子应该用不了半年，优惠还是要到一到两万。因为我始终是一个观念，福特你不放优惠的话，完全是按照指导价来卖，消费者没有占便宜的感觉。这种感觉如果找不到，那其实这台车再好，在很多人心目当中，它没有让它一次性啊一眼入魂，马上刷卡立刻消费的这种感觉。那么你想，丰田、本田、大众，它都有优惠，虽然说不多啊。你说凯美瑞优惠个几千块钱，雅阁优惠个一万二、一万五，呃，大众呢稍微多一点，两万多啊，它多少都是有的。怎么我凭什么到福特？你就一毛钱优惠不给我呢？还让我上 app 上下单，我是不是走错店了？我到了特斯拉了吗？这是，我不就是图便宜才过来的吗？那有人讲，那我定价已经够便宜了，哎，不是的，什么叫够便宜的？我认为的便宜才是便宜，你认为的便宜那不是便宜，是不是？消费者就是这样，有的时候他不讲理啊，就像在家里面，你就不能跟媳妇儿去讲道理啊，对吧？他就找感觉，感觉很重要。那福特肯定也很懵逼啊，我我不够便宜吗？对吧？你还要我怎样？我送给你开啊。那这话肯定是不能说的嘛，只能是内心 OS 啊。那么好，以上呢就是关于福特蒙迪欧这款车我的一些观点。那么也欢迎大家在我们节目下面去多多的留言讨论。那么这车呢，毕竟还是预售啊，我觉得正式上市应该不会有什么价格调整，它可能会增加一些营销的这个方式啊，送点东西什么的，送送保养啊，送送延保。但是让价我估计难，就算调整，也就是两三千块钱的这一个区间吧，那甚至可能都没有调整。那么如果说 4S 店现在没有展车，你怎么去看呢？啊，你要真的关心这个车的话，你可以先到福特店去看看 e w o s 的内饰啊，蒙迪欧跟 e w o s 内饰是一样的。然后呢，你再到林肯店去开一开林肯 Z， 因为这两台车底盘架构都一样，但是 e w o s 呢更偏向于 SUV 嘛，啊，你不能说开个重心比较高的 SUV 在路上，那你感受不了。你去开开林肯 Z， 林肯 Z 跟蒙迪欧呢轴距呢，呃，不能说完全一样，差一点点，但是整体这个驾驶感受，我觉得差别不会太大。所以你看看内饰，看看驾控的感受，差不多呢。你觉得想定，你就想尝鲜，就把它早点定下来啊。后期就算优惠过个半年，那原材料成本现在也在涨，对吧？这也不太好说。所以基本一圈看下来，你应该就知道到底要不要买这个车了。那么也欢迎大家多多的啊，觉得这个节目不错呢，转发给身边的好朋友，也是对我最大的支持。我们每期节目呢，会在评论区抽取三位，赠送价值一百六十八元的芥末绿燃油添加剂一瓶。大家呢也不要忘了，可以加盾牌的微信啊，四六四幺五二五四。因为之前有一个盾，好像是因为我们不是做一些这个呃朋友圈的跟大家的互动嘛，所以呢，好像由于这个互动比较多啊，所以呢就那个号被封了。那么因此呢，大家如果你联系不上盾牌，你就加这个最新的微信号四六四幺五二五四，可以加入到我们的微信群啊，群里特别的热闹。然后呢，朋友圈我们经常会直播，也会通知大家啊，大家也可以多多的去关注我们更多的原创内容。那么下面呢，我们就聊一聊身边事儿啊。那么这周呢，发生了一件大事，这件事情呢，应该是举国上下都知道的一件，但是节目在啊、呃、平台上面不太能说的一个事情。那么为什么我要聊出行安全呢？大家应该都知道啊，心照不宣，就不用再讲了。那么我出差呢次数是比较多的，但是这两年因为疫情啊，呃，可能相对来讲就大幅的减少，减了多少呢？我觉得至少减了，减了一半以上。啊、嗯，一半以上。那我出差其实坐飞机的次数并没有特别多。我看到经常有人会问，三道啊，年底啦，那个飞行路线你发一下，看看你是不是呃世界各地的到处飞啊？还真不是，我的飞行次数非常少。为什么呢？因为基本上四个小时以内的行程。我都是高铁出行啊是，是百分之百高铁出行。那么甚至于，比方讲六七个小时、七个多小时去广州啊，我甚至也喜欢坐高铁啊。去广州七个多小时我也坐过。那么甚至有一次去成都出差，我差一点点也是选择坐高铁啊。去成都的话，差不多十个小时多一点吧，上午十点多钟出发，晚上九点不到的样子就应该就到了。因为高铁基本上不会晚点，也不会出现这种。说不准时，对吧？所以我可以把时间规划的比较好。我八点多钟到了，到了成都之后，跟朋友约好了，我可以直接两个人一起去吃饭嘛，对吧？你坐飞机有的时候时间不太好约，万一要是晚点就很麻烦。那么我不喜欢坐飞机呢，倒不是觉得说，呃，它不安全，因为我知道飞机的事故率是所有交通工具里面最低的。但是我就会有一种，就是这个不是掌握在我手上。当然了，有人讲你坐高铁也不掌握在你手上。就是一个是不掌握在我手上，二一个人可能天生就会有一种恐高的感觉。就是你在于地面上，你不管是高铁也好啊，还是这个我们讲开车也好啊，速度哪怕再快，其实你心里面啊，它不会有那种恐惧感。就像我们去坐过山车也好，坐那种呃像摆大摆锤啊，包括那种离心力啊，失去重心的那种那种，对吧？那突然升到空中，突然又降下来那种，那其实你心里面是不舒服的。虽然我也知道我特别安全。因为我身上绑着的这些设备啊，都特别安全，啊，但是我内心还是很慌的，这是与生俱来的 DNA 里面就是带来的东西，就没办法的。那么我为什么不喜欢坐飞机呢？还有一点就是很烦，因为你进出机场，呃，因为你要出票嘛，对吧？然后你的安检、候机啊、拿行李各方面手续很复杂，就耽误了很多时间。那么机场呢，大多数离市区又比较远，那我们家呢去机场。开车一个小时，这、就是保底啊，一个小时。那么离开机场再打车去到目的地，在各个城市里面，你打车去找他的出租车的排队的点，要走好远，然后排队上车，再开到你的目的地又好长时间，所以就需要长途跋涉嘛。因此，我个人就不太喜欢去坐这个飞机，我更喜欢坐高铁。高铁呢，很多都是在市中心啊，距离市中心比较近的一些地方。所以我计算了一下，从我家到机场，从机场飞到目的地，目的地下来之后再去打车，打车到目的地，那基本上是个时间，其实跟坐高铁差不了多少。特别是有一次我从北京买票回南京，呃，当时主办方讲说，我给你已经买好票了。我本来想坐高铁，他票都买好就算了。后来去到了北京机场，结果那一天晚上航空管制就一直是说啊、呃、要延期、延期、延期啊，一直在这个起飞不了的状态。但是呢，他也没说取消，所以呢，我就一直等。一直等等到了当时凌晨，最后呢给我安排了住宿啊，晚上也发了盒饭，一直到第二天才给我飞。我当时就在想，我一直在想，我要不要去退票？要不要退票？退票，我买个高铁回家。但是问题就是，我如果退了票，那个机场又比较远，我再从机场打个车再去到高铁站，已经很晚很晚了。然后高铁站那边再去买个票回家，而且那天晚上我记得一开始有票，到后来再去看都没有票了。就很多人可能也是跟我是一样的，就是想了算了，我就不坐飞机了，有这个时间就已经高铁回去了。所以，我又抱着一个侥幸心理嘛，我觉得说它只是个延误，它可能没有取消，可能一会儿就飞了，对吧？我当时一直是这么想，所以一直拖，一直拖。讲到买高铁票，给大家一个小技巧啊，这也是跟就是经常从上海和南京两边往返的一个一个好朋友学来的。就是有的时候我，比方说买一张票买到南京，他没票；比方说我从北京买到南京，他没票，但是呢，我的朋友就买到票了。有一次，我就问他你是怎么买到的？就很奇怪了，为什么我没买到？他说。是因为他买的是北京到上海，他说你要买从终点到终点这个站，这个票就特别的多。但是南京呢到上海中间还有一段距离，那你就你就不对了，啊。所以你一定要买到上海。我记不得当时是北京到上海还是哪里，反正就大概是这么个逻辑，就是你买它的终点，你就多买两站，你不要买到这个中间这个站，你买到终点那个站，你票特别多。哎，我说还有这种骚操,操作啊！后来我试了几次，还真的是这样啊，所以给大家分享一下小技巧。因此呢，我后来刚刚讲到北京这件事啊，我从此去北京就再也不坐飞机了啊，我只坐高铁。这个跟安全不安全没关系，我只是非常非常害怕，只要飞机一延误，很多事情就耽误掉了。那么乘坐飞机呢，我个人有一个习惯，就是我喜欢坐在安全出口，因为安全出口的这个腿部的空间特别的大。但是也是根据有些机型不同啊，呃，我们也坐过安全出口，可能位置相对来讲也不是大了很多，但是看运气，运气好的话。不但你前面的腿部空间特别大，大到什么程度？你甚至可以葛优躺都没关系。而且这个安全出口的位置，有的时候经常没人，经常啊，中间隔一个人，或者是左边两个位置都没有人啊，特别爽，我一个人三个位置啊。那么安全出口呢啊，还能跟这个我们的美丽的空姐啊，可以有一些亲切的交流啊，因为你不想跟她讲话，她也老是跟你搭讪，烦死了，对吧？那空姐有的时候上来就要跟你讲说，先生你好，前面的这个啊，你要看一下，然后这个不能碰啊，你等会儿要如果出现情况，你要辅助我。其实我都听了，耳朵都深解了啊！我我还很可以，可以，没问题，没问题啊，没问题。就当做我第一次做啊，当做小白的样子。这样的话，他会对你服务更好啊。你要如果说就很拽拽的，那他的可能脸色就不太好看。那么当然了，安全出口也有不好的地方，比方说座椅的靠背角度它不能调啊，靠背角度不能调。然后呢，小桌板它不在正前方，它是在侧面的那个扶手里面。所以你要是第一次做安全出口的话，你一定要记得，你不要找了半天找不到小桌板啊！你问我嘛，我告诉你，在侧面。那么这个侧面有个什么不好呢？就是拿出来之后它是折叠的，它是折叠，就跟那个高铁的那个，包括头等舱的那个座椅旁边也是，它是从侧面拿过来。它这个折叠的呢，就是面积比较小，放东西不太稳。所以像我有的时候在飞机上喜欢看 iPad， 看 iPad 呢放那个位置呢就不太好。但是你要是从前面的座椅的背面那个小折叠板放下来，那看的就比较稳啊，比较舒服一些。包括吃东西啊，放东西那个板子太小了，所以这个就稍微有一点不舒服。但是。总体来讲，只要是我坐飞机，我是基本上百分之九十九是要选择安全出口。安全出口，而且你是不能在这个手机上去选座的。安全出口是一定要去在那个窗口找人工帮你去选择。而且我还就喜欢坐安全出口的过道的位置，我不喜欢靠窗，因为有的时候上个洗手间老是要跟旁边的人打招呼啊。包括靠窗的话呢，啊，我总觉得左边的那个就是飞机的侧面的那一堵墙啊，就那一面啊。我总感觉它不是垂直的，它是有点往里面凹的，所以我坐在那边胳膊肘啊，包括腿啊，总是觉得不舒服，所以我比较喜欢这个靠过道这个位置。比方说，如果没有空姐来回走的话，那我就会把右边的腿稍微往外延伸一点啊，这样做起来呢，就还是相对轻松一些啊，给大家提供一些小经验。你不要这期节目说完之后，大家都去呃选择安全出口，到时候我就抢不到这个座了啊。那<笑>以后安全出口跟大家一起见面啊。那么有一段时间呢，这个我的积分是达到了一个标准，达到这个标准之后呢，呃，我就收到一条短信，然后这个短信呢就告诉我可以去加个小几百块钱升仓啊，升成头等舱。那么头等舱呢，我长期都没做啊，我都是做的经济舱。那一次升完头等之后，我的天，一发不可收拾，就是有一段时间，我是从那一次开始就一直是，但凡坐飞机必买头等舱。哦，从你看啊、哦，头等舱享受什么？从进机场开始，打印登机牌就是贵宾通道，然后安检贵宾通道啊、呃，然后机场贵宾厅休息室，对吧？然后登机呢，你也是第一批，有考斯特把你送上机，然后下了飞机也是哇，这个行李箱也是第一个出来的，嗯。那么过了一段时间，我就发现我不能这么消费，哎，我不能这么消费，我完全不能。为什么呢？因为很简单，头等舱是很好，你上了飞机之后那样大沙发可以躺着睡觉。餐食也不一样啊，有水果啊，这些服务也很热情，对吧？但是你想，太奢侈了，太奢侈了。有的时候，我记得有一次坐头等舱，原来机票是两千多，结果一升舱升成了五千多啊！当时咬咬牙，五千多就五千多上，对吧？还有一次带着老婆孩子一起去，是记得是去呃西双版纳啊景洪去去，去从南京飞过去。你想这么远，我当时全家三口给他直接升头等舱，但是后来我心里面肉疼啊。我作为一个金牛座，我我觉得这个生活中还是有很多需要花钱的地方啊，所以后来我就给自己定了个标准，什么标准呢？就是一千块钱以内的升仓我就升，啊，如果超过一千我就不升，消费还是要克制的。后来呢，又过了一段时间呢，我就发现了，就刚刚前面说安全出口这个，因为你头顶仓无非第一个你升了一个空间，对吧？第二个升了个服务，那么第三个可能前面相对来讲噪音啊相对来讲小一点啊，但是后来我买了个降噪耳机。降噪耳机，哎，往耳朵上面这么一挂，然后坐在这个安全出口，空间又很大，我感觉跟头等舱没什么区别啊。所以从此以后我就不买头等舱了，啊，我就不买，因为你想头等舱，你什么贵宾厅、休息室，讲起来都很好。你去飞机场，你会提前两个小时吗？三个小时吗？基本上提前一个小时就到了。提前一个小时，然后那个贵宾厅离你的登机口，有的时候一去一回，你可能就要走个二十多分钟，那你剩下来还有个三十分钟不到。那你是去贵宾厅休息呢，还是不去呢？像我这种金牛座的性格，你去吧，又觉得说才进去就二十分钟、三十分钟，你可能泡一杯咖啡还没喝两口就要上飞机了。你不去呢，又觉得可惜。你看我这张票花的钱，其中就包含了贵宾厅的休息的这个特权。所以后来我就我就不买这些什么头等舱了，我全部进机舱出行，但是我选安全出口，带个降噪耳机。哎呀，真的是香啊啊！如果你要问我降噪耳机什么牌子，你可以私信我哈。节目里面我就不打广告了啊。那么大部分的情况下坐飞机啊，其实还是非常非常平稳的。那么它其实我也知道，到了一定高度之后呢，基本就是一个自动驾驶的状态啊、呃，只是偶尔可能会遇到一些气流啊，它会有一些小震动。但是呢，有一次，而且我印象中只有那一次，是一次夜间的航班，飞机啊震动得非常非常厉害。那一次我印象很深，这个震动不仅仅厉害，而且持续的时间很久。当时呢，空姐是推着手推车在往前走。有一些晃动呢，他还坚持把这个呃餐食放到我们手上，说大家不要紧张啊，只是遇到气流了。但是推着推着推着，到了我的右后方这个位置，整个的飞机是什么感觉呢？跟大家讲一下，就有点像坐过山车，一会儿起一会儿浮，一会儿起一会儿浮，人在这个飞机里面就像什么，就感觉有种失重的感觉，就是那个心脏就很不舒服，就有那种失控之后的那种压力的感觉。就感觉甚至菊花都有点痒啊！这个节目里面对吧？我你懂我的意思吧？就是在那个那种状态下一一，一会儿升一会儿降，一会儿升一会儿降，然后呢，你说我慌不慌？其实我坐飞机多，我就不慌嘛。但是我还是想看一看空姐她慌不慌。我跟空姐就对了一下眼神，因为她在我后面。空姐是什么姿势呢？因为实在是太晃了，所以她就是一个下蹲的动作，就是空姐蹲在我的右后方。那么他是左膝盖朝上，右膝盖朝下，对吧？然后左手是扶着我们旁边的这个扶手，右手是抓着手推车，他不能让手推车这个有有有前后的移动嘛？所以他整个这个状态就是这样的。但是呢，表情还是比较轻松，眼神里面呢没有什么慌张，所以我觉得他不慌，我就不慌，因为他天天在天上飞，他对于这种情况他还是有所了解的，对吧？人家是经过专业训练的。那如果说他的眼神里面已经非常慌了。呃，头上冒汗，然后这个嘴唇哆嗦啊，这种讲话的有点结巴，说大家大家大家注注意安全啊，这个这个这个呃没什么问题啊，那他都说没什么问题了，我相信他嘛，我肯定不信的，对不对？啊、呃，但是他很从容，所以呢，我觉得专业素养还是一定要有的啊，他一点都不慌，我就不慌。飞机呢，其实真的是所有交通工具里面最安全的，但是呢，遇到问题，他其实确实也很难解决啊。那么当然了，最近这个事情我节目里一直没有提，七十二小时是一个黄金时间，我还是希望能出现奇迹。那么最近呢，我也看到了一条视频。那么这个 UP 主的名字我就不说了，然后大家可以去搜，叫“苏城空难”，是当时在美国发生过的一起叫“苏城”江苏的苏城市的城“苏城空难”这个故事呢，我觉得对大家啊，在对于飞机的一些基本的构造啊，包括一些这种呃，当时他还幸存了一部分的人啊，就是飞机紧急迫降之后幸存了一些人。呃，这里面具体一些常识到底是怎么出了这个问题，今后怎么去避免？当然这些避免跟我们不相干啊，我们要。去想了解它，通过这件事情更多的想去知道，就是飞机出行它到底是个什么样的概念，我们要承担多大的风险，这个我觉得是可以去看一看的。在那个哔哩哔哩上面，你去搜“苏城空难”，呃，应该是目前最热的一条，几百万的播放量了，大家非常非常关注这个事。那么下一周呢，在我们的喜马拉雅的小试牛刀的节目当中啊，我也会去邀请飞机专业的一个达人，也是我通过微博读成认识的一个非常厉害的一个哥们儿啊。他叫肥三，我不知道有没有人认识他，叫 F A T I I， 就三个 I，F A T I I， 他是波音啊、空客啊这些公司的顾问，常年是帮航空公司去采购新机型，然后去帮他们试飞，但不是当飞行员试飞啊，就是去当乘客去体验，然后给出一些意见。啊，就是他是非常专业的，微博上全是聊飞机的一些事情。那么下一周呢，我跟他打好招呼了，是一起我们在喜马拉雅的小声聊到的直播节目当中呢，跟大家聊一聊飞行出行的一些相关的这个知识点啊，给大家呢保障这个出行的过程当中啊，心里面有数啊。大家如果感兴趣呢，可以去听听我们的节目。当然了，你如果来不及听呢，也没关系，可以听回放。啊，因为一般节目呢，比方说星期一、星期二的晚上六到七点直播，那么周三、周四我们这个节目就会准时上线。大家如果想要看到提醒，也别忘了可以联系盾牌啊，可以加盾牌的微信四六四幺五二五四，那么跟盾牌去联系，然后加上他的这个微信之后，朋友圈经常会有提醒这个直播啊、回放啊这些，好吧？那么我们下面读一读上期节目的留言。那么上一期节目呢，有人提醒我说三刀有一个口误。说不是这个父慈母孝，说你一个父慈母孝，那这个辈分就乱了，应该是父慈子孝或者是母慈子孝啊！谢谢大家啊，谢谢大家，很多人都提醒我说说错了，谢谢。那么下面呢，第一位听友的名字叫做第一眼像马云啊，这个名字起的真的是六啊。他说我是一五年开始听三刀节目的，那么现在呢，抖音、微博都关注你了。我有一个问题啊，就是我们家呢现在有两辆燃油车，一台呢是福瑞斯老车，还有一辆呢是刚买没多久的奔驰 C 二六零 L。那么我们这边呢是一个限牌城市，那么我当时花了五万多块钱才拍到了一张牌照。那么二一年的十二月份，我还订了一台特斯拉的 Model Y 标准续航的版本，当时还没涨价。那么最近呢，这个车子也快要提车了，按照这个时间来推，我就很纠结，我到底要不要用我的油车去换一台电车？他说我们小区啊，地下一层都是充电桩，有好几百个。如果我换了这个电车的话，听说这样一来的话，我原来的铁牌照啊，就是这个燃油车牌照，最多只能保留一年。那如果说我要是不换的话，那手头上三台车又有点多。他说，我觉得真的是让我很困扰。这个牌照收回去了，那可是五万多块钱，我非常的心疼。但是我又想尝试一下电动车的快乐。他说，我媳妇儿无所谓啊，你想换也行，想要说三台车都在也无所谓。他说，三刀，你能不能给我出出主意啊？呃，我现在真的愁得头发都快掉光了啊。其实我觉得啊，你这是自寻烦恼，或者说是幸福的烦恼。那你媳妇儿态度挺好，她其实觉得，呃，你三台车都留着也没关系，家里面也不是养不起，是不是？那么你三台车都在，那你就要考虑到，你平时虽然不怎么用，但是你不就是要体验一下这个新能源的感觉吗？那么也许时间久了之后，你还想怀怀旧，你再体验体验老福瑞斯的感觉呢？那福瑞斯卖了是不是很可惜啊？那个牌照可惜，车也很可惜啊。我相信应该开的没什么问题吧。那么这件事情怎么去操作呢？啊，我因为不在限牌城市，我只能是纸上谈兵的给你讲讲我的一些思路啊。首先呢，就是把它租出去，找这个租赁公司，或者是有那种专门共享私家车的一些平台，叫什么什么突租,租车的，你可以挂在上面啊、呃，有人租你就租，呃，把你的一年的停车费包括保险费用给拿回来就可以了。但是租赁你自己的私家车呢？呃，可能相对来讲，它时间久了，车况不会那么好，因为租车的人都不会特别的爱惜啊，在车内抽烟啊、吃东西啊这些，刮刮擦,擦擦这些都是难免的，对吧？虽然说有相关的协议啊，出了什么相关的问题，对方要赔偿，但是仍然跟你私家车的同样两年三年之后的保养情况是不一样的，这一点你要知道。那么另外就是你将来要不要燃油车牌照，这个是最关键的。如果你目测未来的五年啊，甚至十年，十年之后可能燃油车都禁售了。那你要知道，你现在在所谓的限牌城市，其实你这个燃油牌买的是什么？买的是一个上路的权利，是上路权。它为什么贵？就是因为其他的你没有燃油车牌是不能上路的。那么同样，你有了燃油车牌，可能还是限行啊，单号、双号或者每周限你一天。所以你是一个上路权的问题。那你这个路权让不让出去，就完全取决于你今后还开不开燃油车。你一辆电动车加一辆你的奔驰 C， 对吧？那好像就跟我的搭配是一样的嘛，一个奔驰 C， 一个电动车，完全就够了。那么在很长的一段时间内，你不再用这个车了，那你这个车牌留着有什么意义呢？如果你去赌一把，说今后可能，比方说燃油车禁售了，那么所有的燃油车牌照可能会有相关的回收制度，因为毕竟老百姓花了那么多的钱去买这个牌照的，那能不能到时候以等价去回收呢？你就赌这一把，那你就要去算成本啊。那如果是五年以后，你现在每一年花在这个车上的钱是一万块钱，你五年以后就五万块钱。你现在卖掉，实际上你就不用再花这五万块钱去养这个车了。但是你今后要再卖掉的话，你中间花了五万块钱，结果牌照回收了五万块钱，那你中间还耽误了那么多时间，还耽误了那么多心思，对不对？你时间精力都投进去了，其实是不止的。所以这笔账，你看你怎么算啊？完全取决于你自己，好吧？我已经这个纸上谈兵啊，从金牛刀的角度给你算过了。大家有什么其他的意见，可以评论区补充。那么下面一位听友叫做幺八六八幺八六指认你，这也是我们那个老听友了。哎，他提了一个理论，挺好的。因为上一期我们聊坦克五百嘛，他说节目不错啊，很好的给越野的小白科普了一下啊，什么叫越野型的 SUV 选择啊，包括购买的配置给了一些指导。他说干货挺多的，但是呢，他问了一下叫长城研发，说这款动力确实很好，也要点赞，但是耐用性怎么样？这个是个问题。这就是我这期节目也提到的嘛，就是你对它有没有信心？他说，毕竟这是一个大排量的国产发动机，加上了这个国产变速箱总成，那么有一些细节啊、呃，包括金属疲劳的测试，它是测不出来的，它需要有一批一批的车主去试错。那么当然了，之前长城的整体的销量非常大，那么车辆的质量也相对比较稳定，这也是一种背书。那么整个节目当中有一条，我是不太赞成你观点。他说这一套三点零 T 加九 AT 的动力总成啊，其实就是针对这种长城的越野型 SUV 去匹配的，所以说你把它拿到一台轿车上去，可能就不太适用。那么再重新匹配，可能啊耽误的时间啊，或者说花的精力啊，各方面就比较的大。那么具体长城有没有这个能力去帮他们做轿车的一些匹配和调教，这个也不好说。所以呢，他不能直接移植。那么我们的听友也说了啊，这只是自己的一个猜测啊，不知道对不对。我觉得这个问题提的非常好啊，所以我把它记下来。那么有机会呢，我会去当面问一问长城的工程师，就是这一套动力总成，如果给到我们国产的一些其他的品牌车型上，能不能直接匹配到一些轿车上？或者说，呃，长城有没有这个能力帮他们去进行一些调教，然后在轿车上进行使用？哎、啊，这个问题问得很好。那么下面一位听友呢，叫做保安朱之山啊，这名字起的非常不错啊。他说：“三刀，我是老听友了啊，你的抖音我也关注了。那么我在深圳做培训机构的书法老师。”那会儿因为疫情啊，从年前大半个月就停工，过年之后到今天为止就上过一天班。那么上个礼拜呢，整个他们这个城市啊都戴口罩了，全员都要去抗疫情。那么今天呢刚解封，看着其他行业的小伙伴都去工作了，线下的教培行业呢还是不能开业，感觉非常非常的困难。他说这个复工啊，感觉还是遥遥无期，所以呢他就想转型，但是呢觉得书法老师转型又非常困难，除了会这个，其他好像也。不太行，所以他有点不知所措，所以希望听听三刀是怎么看的。其实，任何有一项技能在身的各位朋友啊，如果现在你真的是遇到了线下的一些啊实体经营的困难，我强烈建议你往线上搬，因为我在之前的节目里面说的很清楚了，线下只要遇到了，比方说停工停产，它往往就是网络流量爆发的一个小高潮。那么很多人因为他的工作量没那么大，其实在家办公等同于是放假。真的，大家想一想，是不是这样啊？不管是孩子在家学习也好，还是呃我们的成年人在家里面办公，等同于是放假。那么因此，动不动就拿手机去刷刷刷刷刷。那你要去找到这个机会，因为你有大量的时间。我不知道从今年过完年到现在，你只上了一天班，其他的时间你在干什么？你一定要去，无论如何寻找一个你的资金流，哪怕这个资金流可能相对来讲少一点，那总比没有好。就像我们家门口有个饭店啊、呃，最近也是因为不给开了嘛，所以他就做外卖。它的外卖的价格特别便宜，那么便宜到什么程度呢？因为我们经常去这家店吃饭，所以基本上他们家几道比较拿手的菜我都很清楚。那么我们一顿饭吃下来大概是在一百二到一百六之间，那么加上我充值，它会有优惠嘛？基本上就是一百出头一点。但是同样的这几道菜，如果说我要是通过这次外卖来点的话，甚至能便宜到五十多块钱，就是可能多一点，也就是六七十块钱。哇，真的！那你想想看，他为什么要这么做？首先从店家来讲，这些厨师如果放假回家，天生也是要开工资的，那就是硬亏啊。那现在让他上班去正常烧饭烧菜，对他来讲其实没有什么区别的。那么第二个，我们很多的家庭如果是居家办公啊，包括如果平时请阿姨的，其实现在也不太敢让阿姨过来烧饭了嘛。那么他们是一个刚需啊。那与其叫外卖，同样花个几十块钱，一家三口人点几道菜，那我不如找我熟悉的这个店面了。那它干净卫生，很多的菜的口味也是符合我的要求，但是唯一就是什么呢？你得要去，呃，到他店里面去拿货，他不送外卖，因为这是有成本的。所以点完之后呢，我们就开个车或者骑个电动车到他们店，把这个外卖拿回来。所以你要去转变思路。那么同样，我们家门口也有其他很多的一些店啊，哎，很多店我看大门一锁，它就不营业啊，它也不让厨师去做外卖啊。那同样，他们都是这几家店，为什么就这家店做得好呢？是不是？那这个店我看现在运营的还是非常不错的嘛。之前其实去年也遇到过，我们也在这家店点外卖，也养成了一些习惯了。甚至点着点着点着，老板还会说啊，这个期间你可以充钱，充钱的话比平时的优惠还要再多一些。所以当时充钱的时候，我记得过年的时候充了一次，然后当时那个时候叫外卖叫的，然后账上钱不多了嘛，我又充了一次，那挺好的，我没有问题啊，对吧？这店又不会跑掉，所以整体来讲的话，我觉得还是思路要去转移，这个呢就一定要去思考。大家的刚需的点是什么？你要从消费者的角度来讲，还有从你的角度，因为你是有一技之长的。你像我们家孩子写字就特别难看，那小孩子嘛，我当时也看了一下，他们班有写的特别好的，那么大部分人其实小朋友写字就歪七八扭的。那怎么能去培养他对写字有兴趣？那现在网上付费教育特别多啊，那么也有教人写字的，但是我感觉都我自己都看不进去，你更别说小孩儿能看得进去了。有没有那种专门针对那些小孩，就比方说一年级到三年级？啊，这个年龄层，这个习惯培养出来就培养出来，培养不出来就算了，对吧？那怎么让他能写字写得好看？我们再推一万步讲，你哪怕就没有把小孩的字真正通过远程说能把他教好，因为你肯定作为老师来讲你是专业的嘛，你说书法这个东西还是要啊、呃、当面去教，他都不一定能教好，你更别说什么通过手机去远程教了。但是你要知道，有没有用不是你说了算的，是家长说了算的。如果你这个课程特别的有趣，能让孩子有兴趣。拿起毛笔去学书法啊，或者是学这个硬笔，对不对？去临摹。你跟他讲一些小故事，哎，他把它当故事来听，哎，当成一个很有趣的小的动画片来看。那你这么生动形象、有意思，引发了孩子的兴趣，家长的兴趣，那是 OK 的。你可以去看一看，在小视频平台上有一个人叫古野啊，古野，他是教人素描的。其实我看过下面很多评论，就是专业教素描的那些老师，包括那些啊、呃、专家，都说这个人就是哎呦，就是介于。专专业跟非专业之间，但是当老师他完全就可能连一流都算不上。但是呢，这个人早年是拍段子的，就是用一种非常巧妙的方法去教你画素描。像我这种对绘画完全不感兴趣的人，我都能刷几个他的段子，我觉得他拍的蛮好的。然后我就记住他那句 slogan 什么“我这该死的才华”。啊，他长得有点像那个万和天怡的教授，就比较猥琐的一个戴眼镜的胖胖的大叔。啊，然后就那句 slogan 深入人心，然后他流量就上来了。后来很多像我这种家长，哎，孩子如果说对素描方面，他确实有些需求，先出一些便宜的课程，然后慢慢的去筛选，然后从几块钱的课程到几百、几千甚至上万，我的天，他现在做的已经是这个短视频平台上面的付费排行榜前几名了，前几名了，这还是正儿八经教点东西的。那付费排行榜上很多都是不教正儿八经东西的，都是完全是动嘴皮子的。所以，作为一个书法老师，现在如果线下教培行业这么这么的不景气，你都已经一个多月啊，两个月都没上班了。这个时候，你一定要思考，怎么能从线上去做你的啊、呃、人设的转型。其实你线下是线下老师，线上你是一个短视频的创作者，你要把这个身份稍微转换一下，按照线上的这种逻辑来啊，让大家感兴趣的逻辑来去做。其实你搞定父母了，其实就搞定孩子了；或者说你搞定了孩子了，你也搞定了父母了。这是两套逻辑，你都可以去试一下。孩子真的通过你的这个书法课，他有兴趣，然后呢能把字写好，那作为家长来讲，我就是你的死忠粉丝啊，对吧？你很厉害。但如果说你不能根本性的解决他写好的问题，但起码你让家长让孩子有兴趣了，那家长还是愿意买单，就这么简单。所以你要想，你按照哪个逻辑去走？我觉得这个大家都可以去尝试，不仅仅是书法，你只要是有一技之长的，都可以尝试做。啊，新媒体的一些啊内容创作啊，我看之前我聊到新媒体，很多人在评论区都非常有兴趣，大家是什么行业的？评论区可以交流交流，有什么问题呢？我们下期节目呢也可以接着跟大家去互动，跟大家聊。好的，那么以上呢就是今天这期节目所有的内容，感谢大家的收听啊。今天的这期更新还不错，我下午三点就进录音棚了，然后一直到现在七点钟才刚刚把录音录完。那么我也是强烈建议大家看看我最近的一些啊短视频的内容，因为做了一些小小的调整。现在呢每一期虽然是短视频。聊的都是十五分钟左右啊，一款一款的车型，但是我觉得聊起来比以前反而更轻松了，因为找到了一些技巧和方法，大家可以去看一看，多多给我一些啊宝贵的意见。大家在小视频平台上面搜“三刀砍车”就可以搜到我，或者说你搜“三刀”应该都可以搜到我。呃，我的微博也可以看啊，百车全说三刀的微博。那么如果想联系我们，也可以关注一下公众号，公众号上面有我们的联系方式啊，公众号名字叫“百车全说”。那么今天这期节目呢就到这里。周六我们聊一聊最近刚刚预售的比亚迪汉啊 ，DMI、DMP， 很多人也对这个车很感兴趣。咱们周六接着聊，拜拜。